0: Алексей Упшинский. С ним можно было идти в разведку. В юбилейный год Всероссийского общества слепых мы знакомим читателей диалога с историей общества через биографии людей, причастных к нему. Мой материал «С ним можно было идти в разведку» посвящен жизненному пути Рема Александровича Арефьева, инвалида Великой Отечественной войны, заслуженного работника ВОЗ и просто настоящего человека. Рассказывают о Реме Александровиче Лидия Германовна Зотова, генеральный директор ногинского предприятия ВОЗ Шнур Электропласт, и Валентина Алексеевна Князева, председатель Совета ветеранов предприятия. Но ну, а беседа с ними проходила в помещении клуба при шнур электропласте. Я хочу поблагодарить Александра Ивановича Коняева, председателя Московской областной организации ВОЗ, и Лидию Германовну за то, что этот разговор состоялся. А еще спасибо Валентине Алексеевне за ее воспоминания о Александровича. Александровиче. Можно было бы сказать, яркий, захватывающий, чудесный рассказ, но стоит ли говорить об очевидном? Ведь вы сейчас и сами все услышите. В начале беседы Лидия Германовна привела краткую биографическую справку о жизни Рема Арефьева.
1: Родился 25 ноября 1923 года в городе Твери. В 1941 году ушел на фронт добровольцем. Воевал на Ленинградском фронте, Орловско-Курской дуге и участвовал в освобождении Белоруссии. В 1941 году был тяжело ранен, был комиссован и в 1942 году возвратился в город Михайлов Московской области, где военкоматом был зачислен в «Остребительный батальон». Входивший в состав войск НКВД, в 1943 году был направлен в город Тула, служил в походном военкомате на Орловско-Курском направлении, участвовал в освобождении Белоруссии. В районе города Гомеля был тяжело ранен в голову и потерял зрение. После госпиталя гвардии, сержант запаса 260-й стрелковой дивизии Ариф Ефрем Александрович приезжает в город Ногинск. И 1944 года стал трудиться в артиле слепых, которое позднее стало называться «Учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых». Более 50 лет с 1944 года по 1998 год проработал Рэм Александрович на родном предприятии как и на производстве, так и директором клуба, инструктором по производственной гимнастике, председателем профсоюзного комитета. Многие годы возглавлял совет ветеранов Ногинского предприятия «Шнур-электропласт». Был активным членом ВОЗ, защищал социальные права инвалидов. При непосредственном участии Рэма Александровича создан музей боевой и трудовой славы.
0: Валентину Алексеевну связывают с нашим героем многие годы совместной работы и общественной деятельности.
2: С Рэмом Александровичем, инвалидом Великой Отечественной войны, пришлось, как говорится, пройти по жизни практически в течение всей жизни. Он был необыкновенно трудоспособный, необыкновенно инициативный и необыкновенный вот такой доброты и широты душевной. Придя в 1944 году на предприятие, он стал армировщиком кабельных изделий, освоил смежные профессии, кроме того, что он потерял зрение, у него были ранены руки, у него отсутствовали некоторые пальцы, но тем не менее он не гнушался никакой работы и выполнял любую, как говорится, операцию, которую ему поручали. Но наравне с вот, работой на производстве он постоянно был общественником. Сначала он возглавлял Вусовскую организацию, тогда она называлась ВОЗовская ячейка. Затем он был председателем профсоюзной организации, тоже общественником. В 1978 году у нас появился филиал, город Егорьевск. Там был участок у нас. И вот тогда все вот, общественные должности стали ну, официальными. И вот он тогда стал работать председателем первичной организации и проработал в этой должности более восьми лет. После того, как он закончил эту работу, переизбрали его, он стал работать председателем профсоюзной организации и проработал более 6 лет. На средства Всероссийского общества слепых, то есть мы сами заработали эти деньги и построили дома. Построено было четыре дома. Сначала был построен дом 79-й, 79-й А, или наоборот, в одно время они строились. И люди наши получили бесплатно квартиры и он в том числе жил в доме 79 по улице декабристов у него великолепная квартира всегда прекрасно так ухоженная, в белых чехлах у него вся мебель очень красивая в квартире необыкновенно несмотря на то что не зря вот жена у них такой всегда уют такой порядок всегда такая необыкновенная чистота Трехкомнатная у них квартира, да, Лидия Потому что детей-то было все-таки много. А потом построены были еще два дома на средства Всероссийского общества Он, конечно, и в этом принимал участие, потому что нужно было ходить, нужно было просить, нужно было добиваться, нужно было все это делать. И это тоже не без его участия. Были вот эти великолепные мероприятия. После вторая Малобойниковская это уже позже были построены два дома тоже на средства общества. Обществу за это большое спасибо. Но деньги были заработаны нами, слепыми.
0: Круг интересов Рэма Арефьева не ограничивался работой на шнур электропласте и участием в общественной жизни предприятия.
2: Он наравне с этим занимался культурной работой, был директором клуба. Шесть лет он работал директором клуба. В это время прекрасно развивалась художественная самодеятельность. У нас был духовой оркестр. Между прочим, он в духовом оркестре играл на трубе сам. Был у нас вокально-инструментальный ансамбль, драматический кружок, который выступал даже на московских сценах. Потому что художественная самодеятельность была действительно стоящая. И, конечно, Хоровой коллектив 25 человек был в хоровом коллективе. Те мероприятия, которые были связаны с памятью о Великой Отечественной войне, он возглавлял постоянно. Потом стала уже традицией, что 22 июня в 4 часа руководитель предприятия, вот генеральный директор, и еще небольшая группа, все время были на Площади Победы. И на Площади Победы встречали вместе со всеми торжественно очень вот это мероприятие. И когда были праздничные шествия, Рим Александрович был всегда... Да, среди участников Великой Отечественной войны. Рем Александрович за свои боевые заслуги и трудовые заслуги был награжден двумя орденами Отечественной войны первой степени и 30 медалями различного достоинства, и трудовыми медалями, и за боевые заслуги. И это, конечно, было очень приятно». Много лет он возглавлял Совет ветеранов и был на самом лучшем счету в районном Совете ветеранов, потому что он не гнушался работой. В 2005 году он создал инициативную группу, которая стала создавать вот этот музей боевой и трудовой славы. Как скрупулезно и как настойчиво он собирал вот эти экспонаты. Конечно, с помощью администрации предприятия создавались вот эти стенды, которые есть, вот эти экспонаты, которые у нас здесь все находятся. Много-много было людей, особенно в первое время. Дети приходили, все школы нашего района выбывали в этом музее. И он им рассказывал, конечно, о боевых действиях. У него был тут и автомат. Он показывал, как он собирается, как разбирается этот автомат. Дети с увлечением все это слушали. Кроме того, приходили здесь и просто городские жители, и районные руководители. У нас более тысячи записей в его книге записей. Стенд вы видите, посвященный Рим Александрович, это к прошлому Дню Победы сделан. Сделан нашим районным Советом Ветеранов. А сейчас будет мемориальная доска.
0: Да, Рем Александрович был очень активным человеком, и сказать, что он жил полноценной жизнью, не сказать ничего. Но кто помогал ему в этом? Прежде всего, конечно, супруга. Мне интересно было узнать о верной боевой подруге настоящего фронтовика, в горе и в радости, прошедшей с ним жизненный путь.
2: Валентина Ивановна Арефьева, они были ровесники. У них прямо в одном месяце. И у него 25 а у нее 24 ноября день рождения было. Это была настоящая боевая подруга. Во всем она ему помогала. Весья она ему способствовала. Она всегда прекрасно за ним ухаживала. Он был одет всегда с иголочки, красиво. Несмотря на то, что она была тотально незрячая женщина, но она такая грамотная была. Между прочим, о ней, можно сказать, тоже много добрых слов Она, например, учила наших людей Системе Брайля И вообще была женщина необыкновенная Когда она приходила хотя бы на вечера И все с почтением к ней относились Потому что она вот вызывала такое уважение
0: А раз уж мы стали говорить о семье То нельзя не сказать хотя бы несколько слов О детях Арефьевых Несколько слов, но за ними Видится цельный портрет Счастливой семьи
2: Личная жизнь у него очень была прекрасная, она удалась, потому что у него были две дочери и сын. Он воспитал их прекрасно, потому что они все грамотные, очень хорошие должности занимают. И, в общем, конечно, продолжают его дело очень достойно. Сын у него, он где-то в архитектуре архитектором, работает. Архитектором. Нации, да. Должность, да, такая, должность ну, необыкновенная. Просветка. Поэтому обратиться к нему, поговорить с ним или там что-то вывозить очень затруднительно. Потому что он постоянно занят и очень серьезно. И дочери у него очень хорошие. Так что семья у него была воспитана по-настоящему, по-боевому, как должен был сделать вот фронтовик.
0: Сколько раз приходилось слышать, читать, видеть в фильмах повторяющийся сюжет, как вчерашние школьники становились солдатами. Сюжет повторяется, но человеческие истории, наполняющие его жизнью, всегда единственные.
2: И он, значит, говорит, что мы с другом и ходили в баню. Возвращаемся оттуда, разговор идет о том, что мы сегодня в городском парке встретимся со своими девушками. Ну, мирная, прекрасная жизнь. И вдруг вот это объявление войны. И он, не раздумывая, 17-летним юношей в военкомат и добровольцем ушел на фронт. И вот так ужасно под городом Комелем его ранили. Рана была ужасная, он очень долго пробыл в госпиталях, долго лечился, но ну, зрение, конечно, не у возвратилось, потому что ранение было в голову, и он ослеп. Кроме того, у него были поранены руки, пальцы у него были оторваны. Ну, не все, конечно, так, и, в общем, некоторые фаланги.
0: К разговору вновь присоединяется Лидия Германовна. Кому, как не ей, есть что вспомнить о том, как Рэм Александрович работал, как он рассказывал школьникам о войне, и как создавал музей боевой славы в Ногинске.
1: Я работаю с Рома Александровичем, руководителем, 13 лет. И вот много лет уже вместе ездили на все мероприятия. И вот уже Валентина Алексеевна сказала, повторюсь, у нас как бы святые праздники, это был День Победы, и каждый год мы эти традиции продолжаем с фронтовыми сто граммами да. и, то есть всех собираем ветеранов вот в этом зале в клубе вот, все с удовольствием приходят и труженики тыл и уже так как уже ветеранов войны практически не осталось и ветераны труда и вот Рам Александрович, он всегда нас подталкивал. То есть нам всегда где-то некогда, мы какие-то забываем моменты. Он всегда напомнит, он не даст на месте остановиться ни секунды. То есть это хороший пример молодежи всем. Всегда его в пример ставили. И вот все мероприятия. Начинается год вот 9 мая, День Победы. Потом у нас 22 июня вот это возложение идет. Не пропустили с ним ни одного года. 22 июня ровно в 4 часа мы всегда с цветами на площади Победы. И также перед 9 мая возложение. Два венка мы покупаем. Это вот у Пушки. Здесь у нас рядом Пушка и на Глуховское кладбище. И мы всегда, Сыр Александрович, у нас как-то уже традиция, мы идем на Солдатское кладбище. Он настолько целеустремленный, настолько в нем энергия. Иногда молодежь, вот все вместе взятые отстают. То есть он не стоит и не сидит на месте. И работая в цехе, когда был, всегда общественную работу вел. То, что вот он с молодежью. Мне очень это, конечно, нравилось, что у нас вот рядом 18-й школа, к нам приходили школьники, он очень этому много внимания уделял. Даже какой-то момент всегда он ключи брал и как-то старался здесь что-то в музее еще изменить, сделать еще лучше. Мы много материала вот собирали и записи вели. Приходили школьники и вот учителя, также вот записи свои оставляли. И все с благодарностью нам приносили даже благодарственных много писем по этому поводу. Мы должны говорить о Рэме Александровиче, рассказывать о его победах и передавать это нашей молодежи дальше, чтобы они также несли и помнили то, что была такая война, было это все страшно очень.
0: Слушая Лидию Германовну, много еще вспоминает Валентина Алексеевна. Она словно подхватывает эстафету рассказа о Рэме Арефьеве. А я все больше убеждаюсь в том, что о нем можно говорить бесконечно. Здесь этот расхожий штамп наполняется живым содержанием.
2: Бывало, что-нибудь там, начинаешь с ним ссориться, он никогда не обижается. У него какая-то идея, и он ее обязательно, спокойно доведет до конца. У нас есть радиоузел на предприятии, наверное, редко у кого сейчас есть радиоузел. И он охватывает вот эти четыре дома, в котором проживают наши незрячие. Всегда выходил на радио с поздравлениями, всегда с добрыми пожеланиями. Всегда расскажет о военных действиях, о том фронте другом фронте. Соответственно, какой день был? Жалко. Я прямо до сих пор представляю его вот здесь вот сидящим, и он встает и поздравляет нас и говорит. Всегда объявит минуту молчания в памяти о погибших воинах. Воинов у нас, конечно, было на предприятии много. 90 человек у нас работало, инвалидов в Великой Отечественной войны. И все они были, конечно, очень порядочными, хорошими людьми, но вот такого активного человека, как Рома Александрович, можно сказать, не было. Вот стенды, которые вот здесь Вот это городская администрация Помогала нам оформлять этот клуб Здесь в основном культура Художественная самодеятельность Они как-то по отдельности висят А там в музее в основном Конечно, от начала до конца Которые у нас были Руководители, все они Как говорится, их портреты и подписи Есть, потом, значит Операции, которые мы выполняли А в основном все уделено внимание Конечно, ветеранам труда там их фотографии, а отдельно у нас последняя вот страничка посвящена инвалидам Великой Отечественной войны. Там их портреты, там есть документы, которые он собирал. У него была помощница, это Людмила Александровна. Она была его постоянным секретарем. Она всегда-всегда тоже, как и он, аккуратненько все запишет, знает, куда сходить, куда его сводить. Вот эта дружба, эта вот взаимная помощь. Она зрячий, конечно, человек. Между прочим, она мама Лидии Германовны. Вот эта доброта, вот взаимная помощь, мне в этом обществе нравится.
0: Но жизнь не исчерпывается только работой и не состоит из одних серьезных моментов. Согласно известному изречению, от Великого до Смешного – один шаг, но и от Смешного до Великого – тоже.
2: Вот мы, например, с председателем местной организации Лазарева Людмила Анатольевны, а директор был тогда Юрий Константинович Родинский, и мы ездили в Егорьевск. Шарка была необыкновенно. машина остановилась наша, у какого-то озерка, и мы решили искупаться. Ну, мужчины ушли в сторонку, мы разделись, стали купаться. Тут машины какие-то останавливаются, нам сигналят. Рэм Александрович первый в это озеро. Там столько водорослей. Он весь этими водорослями покрылся. Мы так смеялись. Вот он такой человек, вот он где-то очень компанейский. Мужчины ушли, он бы ушел бы с ними. Он нет, он остался с нами, нас было двое. И вот купались мы. С ним запросто можно было как с друга разговаривать и что-то сделать он ухмыльнется так усмехнется но обязательно пойдет тебе на уступки не станет не возражать вот ты, хороший у него характер был нормальный настоящий мужской настоящий боевой характер вот с ним в разведку идти можно было очень такой дотошный вот такой серьезный такой скрупулезный вот если он брался за какое дело он его обязательно доводил до конца и никаких Такие возражения ни в коем случае не помогали, он всегда добивался своего, потому что настоящий фронтовик. Вот про таких фронтовиков, наверное, говорят вечная память, потому что они действительно увековечили себя вот такими музеями, вот такими встречами, потому что весь город, про него говорит, все знают его. Потому что и в школах его знали, и в администрации его знали, и депутатский корпус его знал. Мы встречались со многими, много ходили на приемы с ним. Поэтому он оставил о себе очень прекрасный след в жизни. Он любил песню «Ленинградская застольная». И мы все вечера, которые при нем, и вот даже его сейчас нет, мы «Ленинградская застольная» в память о нем обязательно поем.